0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Déjame ver, déjame, déjame ver, <risa> A ver, a ver. Ay, sí. Es eh, 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 hora de tomarse un cafecito.
1: Pues mira, nosotros estamos muy bien, una muy buena semana. Contentos con todo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y para aquellos que están haciendo la lectura de la Biblia en un año, les recordamos que estamos en, en los capítulos finales ya del libro de Jeremías, 48, 49, 50. Eh, eh, yo sé que hay mucha gente que son de esos libros de la Biblia que tratan de, de evitar. Hay mucha gente que lee siempre Salmos, Proverbios, los Evangelios. Este, la verdad es que los profetas son uno de los libros menos leídos, al igual que Levítico, este, pero es importantísimo eh, poder hacerlo. Y en este caso tenemos una serie de profecías contra algunas naciones. La primera es eh, la profecía contra Moab, la gran acusación que se le hace a Moab, es que es un pueblo muy altanero, arrogante, eh, altivo. Eh, luego se hace una profecía contra Amón, este, que dice que confiaba mucho en sí mismo y en sus tesoros. Y ahí nos recuerda el peligro de confiar en nuestras riquezas como nuestra última salvación y recurso. Y después en el 49 también tenemos una profecía contra Edom, que son el pueblo descendiente de Esaú. Tenemos también luego para finalizar las profecías contra Sedar, Hazor y Elam. Pero el resumen de todo esto que creo que es muy importante que todos recordemos es, primero, que Dios toma en cuenta nuestro pecado, aunque aparentemente en el momento no dice nada. Es decir, estas profecías de la destrucción van a suceder mucho tiempo después de la rebelión de ellos. En el momento la gente dice, ven, estamos pecando y Dios no nos castigó. Dios toma en cuenta nuestro pecado y en su momento vamos a pagar las consecuencias, así que es muy importante eh, recordar eso. La segunda cosa es que la Biblia dice una y otra vez que Dios aborrece a los soberbios, a los altaneros. Por ejemplo, dice el Salmo 138, 6, que Dios al altivo lo mira de lejos, no lo quiere cerquita Dios al, al, al altivo. altivo. Pero también dice Proverbios 6, 16 al 19, que hay siete cosas que Dios aborrece. Y lo <ríe> más interesante es que de las siete cosas que Dios aborrece, la número uno es el orgullo. orgullo. Así que estas dos lecciones son muy importantes para recordar. Todo pecado va a tener su castigo. Y segundo, Dios aborrece el orgullo. Así que que Dios nos libre de
0: estas cosas. Mira, pensando realmente esas profecías y eso que se mencionaba, muchas veces en el día de hoy lo vemos. Yo pensaba cuando estábamos en esos capítulos, eh, no es solamente el día de cuando eso ocurrió, sino que a veces la soberbia en el día de hoy y, y que Dios realmente tenga misericordia de nosotros. Pero yo creo que eso nos lleva al tema, como estamos hablando de, del día de hoy. Porque una pregunta que a veces eh, muchas personas a lo mejor se hacen, a lo mejor nos hemos hecho nosotros mismos, es realmente ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿No, no te han hecho esa pregunta alguna vez, Carlos? Pues que a mí me la han hecho y yo me la he hecho no sé ni cuántas veces. Eh,
1: Carlos, eh, nosotros parece que estamos cortados por, por la misma tijera. A mí me han hecho esas preguntas. Es más, voy a hacer una confesión. Eh, eh, Llevo años y décadas eh, sirviendo a Dios. Esa pregunta es la pregunta número uno, la pregunta que más me han hecho en la vida. Me han hecho preguntas sobre eh, temas de salvación, me han hecho si la salvación se pierde, no se pierde. Me han hecho preguntas sobre el tema, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, cuál es mi posición escatológica en cuanto a eso... Cuando, si quiero en el rapto, no creo en el rapto. cuando viene el rapto? O sea, me han hecho un montón de, 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 de preguntas. Pero la pregunta más frecuente es ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y déjenme decirles, no solamente me la han hecho yo mismo muchas veces, especialmente tiempo atrás, eh, yo me hacía eh, esa pregunta con bastante frecuencia este, y, y tengo un montón... Yo podría hacer un, un libro sobre el tema de eh, mi experiencia con el tema de la voluntad de Dios. Pero hoy lo que queremos eh, compartir con la gente no es tanto eso, sino que queremos advertirles de un problema muy serio. Y es el problema, ah, todavía no lo voy a decir, mejor, no, me, mejor me aguanto, pero hay un problema muy serio con esto de querer conocer la voluntad de Dios.
0: Una, una cosa que a veces me, me pongo a pensar es realmente yo querré conocer la voluntad de, o las personas querrán realmente conocer o si no estarán más buscando dirección. Porque yo me acuerdo que hay momentos en los que es más fácil dime qué hacer que yo ponerme a trabajar y descubrir lo que Dios tiene para mí. Dime, 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 dime Dime qué es lo que tengo que hacer. Sí. En vez de tomar el tiempo, de separarme, de querer buscar, de estudiar. Porque ahí es donde viene la revelación divina. Por eso es que leemos la palabra, por eso es que nos reunimos, por eso es que hablamos, por eso es que tenemos buenas relaciones. Eh... Pero como mencionabas, eh, esa pregunta a veces viene de diferentes maneras.
1: Sí. Eh, bueno, vamos a abrir el corazón. Eh, hay, hay varios problemas con esta pregunta. Eh, el, el primero de los problemas, cuando decimos, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Es que daría la impresión que estamos partiendo de un Dios que está jugando a las escondidas con nosotros. Como que Dios, sí, exactamente, como que, que, que Dios está jugando al gato y al ratón, ¿no? a, a, a ver quién logra engañar al otro. Entonces, eh, eso tiene una perspectiva, una cosmovisión, una visión de un Dios bastante contraria a todo lo que la Biblia eh, nos revela, porque la Biblia afirma que te nos va a hacer entender cuál es su plan, cuál es su voluntad, te hará entender... Te declararé, te voy a revelar, eh, eh, es parte del corazón amoroso de Dios. Dios, Dios, Dios no quiere este, jugar con nosotros, todo lo contrario. Eh, a la misma vez, no solamente que esto, el, parte del problema es que tenemos una visión equivocada de Dios. El otro problema es que, como tú decías, nosotros queremos las soluciones fáciles, Todo rápido y no nos damos cuenta que el proceso de discernimiento, de traer claridad, es tan importante como el resultado final, así que Dios muchas veces no nos quiere decir A, B, C porque Él sabe que el proceso de descubrir los caminos él, él nos acerca mucho a Dios y eso es obviamente muy informativo para nosotros eh, así que la Biblia niega que conocer la voluntad de Dios sea algo tan difícil, complicado, como algunos lo presentan, que es casi, casi imposible. Por ejemplo, yo conocí una persona que me dijo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero el problema es que Dios no me la muestra. Eh, otro me dijo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero Dios no me la mostró todavía. Y le pregunté, ¿y cuánto hace que estás tratando de, de, de buscar esa voluntad? Y dice, oh, hace un montón de años. O sea, como que por un montón de años de uno le había mostrado... Eh, su voluntad. Así que eso va en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y hay, hay, hay un montón de escrituras que eh, nos pueden ayudar en este tema. Pero una de las más importantes es la que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, del 21 al 28. Y allí está hablando nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Y él nos presenta eh, dos personas que están eh, construyendo y dice que el que va a escuchar la voluntad de Dios y la hace, se lo compara con una persona prudente que edifica su casa sobre un terreno firme, sobre una roca. Pero en cambio otra otra persona que conoce la voluntad de Dios pero no la quiere hacer y a esa persona se la compara con el que va a hacer una construcción sobre la arena. Es muy interesante notar que la, la diferencia entre uno y otro no era que uno conocía la voluntad de Dios y el otro no la conocía. Los dos escuchaban, los dos conocían. El problema no era conocer o no conocer, sino obedecer o desobedecer.
0: Ese es mí... un punto importante, pero antes, antes, ver, de que, antes de que se nos vaya. Ver, porque... Pensaba en que, como mencionaste, una persona que lleva años, que dice, yo llevo años buscando entender la voluntad de Dios. Me deja entender de que un ejemplo, número uno cree de que Dios puede hablarle o que Dios puede revelarle. Pero a lo mejor está buscando otra cosa. Porque yo te diría que hay momentos en los cuales... Yo personalmente estuve buscando la dirección de Dios y pensaba que no estaba recibiendo y era porque mi enfoque a lo que yo quería. Como dices, Dios estaba como que tratando de guiarme y mostrarme por un lado y yo como que quería ir para otro. Estaba desobedeciendo prácticamente. Así que me, me llama la atención cuando mencionas porque... Ese pasaje, como dicen, los dos conocían, pero como que uno obedeció y el otro que no. Mm. Eso no podrá ser uno de los problemas por los cuales a veces queremos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y como que no la recibimos o no la vemos.
1: Eh, Carlos, tengo que decirte que sí. Lamentablemente yo creo que eso es parte del problema. O sea, hay gente que dice pero Dios no me lo revela. y Realmente lo que están diciendo es Dios no me confirmó que lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando. Entonces están tan obsesionados y enfocados en lo que ellos quieren que si Dios muestra otra cosa, eh, no, no pueden creer que Dios les va a mostrar otra cosa.
0: Por eso es que no rebajo tan, cuando como donas. Yo que quería que al comer donas que pudiera bajar.
1: Todavía no se ha inventado la la donut, eh, ese tipo de, de factura que se vende aquí en Estados Unidos este, que sea dietética <risa> eh, pero estamos hablando también del tema de la voluntad de Dios, cómo conocerla algunos de los problemas, me hemos mencionado algunos de los problemas, pero te voy a contar me parece que hay todavía otro problema más grande y es que a mí me parece que estamos en una generación que está más interesada en conocer la voluntad de Dios que en conocer a Dios
0: mismo. Expande, a... Espérate, 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 espérate. Déjame sentarme bien, espérate. Repítelo, Yuyo, repítelo, porque eso, ese punto es sumamente importante.
1: Es, es interesantísimo que hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Esa pregunta la hacen todo el tiempo. La gente no, en cambio, no nos pregunta, ¿cómo puedo conocerlo a Dios? así que tratar de conocer la voluntad de Dios es lo más difícil cuando si la gente fuera lo más fácil que es conocer a Dios mismo, al conocerlo a Dios, conocieran también cuál es su voluntad, eh. voluntad así que se eh, dan cuenta amigos este es un tema que da para largo este, pero queremos ser bien honestos de algunos de los problemas que tenemos, para mí eh, enfatizar tanto cómo conocer la voluntad de Dios trae un problema de espiritualidad muy superficial este, en cambio conocer a Dios eh, es una espiritualidad mucho más eh, profunda eh, y te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo bien bien concreto supongamos que tengo un amigo que tiene que hacer un viaje manejando cuatro o cinco días en un camión de esos que tienen 18 ruedas 18 wheelers que tiene mm -hmm. wheels entonces este hombre dice es mi amigo me dice no me harías el favor de acompañarme y manejar parte de este, este viaje conmigo y le digo, cuéntame cuál es el viaje se vamos a pasar por los downtowns de las grandes ciudades, y vamos a llegar, le digo, downtown de las grandes ciudades, la y dice, si hay mucho tráfico, ta ta, ta. y yo ahí tendría un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo estoy acostumbrado a manejar mi automóvil pequeño, este, yo no estoy acostumbrado a manejar ni en la carretera, ni en las ciudades, esos camiones. Mi padre hubiera podido. Yo he manejado esos camiones y... Y no es algo que me siento nada, nada, nada confortable. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la falta de práctica me hace la, la experiencia algo muy riesgosa y complicada. Cuando solamente queremos conocer la voluntad de Dios y nos olvidamos que el secreto de eso es conocer al Dios, que luego revelará su voluntad, me parece a mí que es la falta de práctica, la falta de comunión con Dios, entonces cuando vienen las grandes decisiones de la vida, por ejemplo, ¿cuál es una de las grandes decisiones de la vida? ¿Con quién me casaré? Ahí todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios, la decisión matrimonial, o ¿qué carrera debo seguir? La, 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 la decisión vocacional. O, ¿Cuál de estas dos ofertas de trabajo será la voluntad de Dios? ¿O esta o esta? ¿La, la, la decisión laboral? ¿O en cuál de estas dos iglesias debo congregarme? Como que eh, todo lo enfocamos en las grandes decisiones de la vida. Cuando el cristiano es llamado a vivir conociendo a Dios, caminando con Dios día a día, y por conocerlo a Dios, voy a saber cómo él piensa. Eh, el ejemplo típico para mí es el, la relación matrimonial uh -huh. eh, yo no conozco a tu esposa Cintia ni su gusto te, pero si te pregunto a ti tú me vas a poder decir ¿a ella le gusta esto o no le gusta tal cosa? ¿por qué? porque tú vives con ella tú la conoces a ella tú conoces su deseo su voluntad por conocerla a ella es decir, conocer la voluntad de Cintia para ti es consecuencia de algo más profundo, es conocer a uh -huh a la persona que piensa, que siente, que anhela, apasionada. Lo mismo es con Dios. Nosotros somos llamados a vivir vidas constantes de relación cercana a Dios. Y entonces como consecuencia de que amo a Dios, leo y medito su palabra, paso tiempo con gente que, que ama a Dios y que ama la palabra de Dios, entonces puedo inferir mucho más fácil. La voluntad de Dios, que si solamente... Y ahora, ¿cómo hago para manejar este gran camión si nunca lo he manejado? ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios en esto? No, si, la, si lo practicas, si conoces, lo demás viene mucho más
0: fácil. Sabes que cuando mencionas eso, te me trae a colación... Eh, que a veces nos enfocamos en, en conocer la voluntad de Dios, como mencionaste, sin conocer a Dios... Y nos damos cuenta que él a veces tiene un plan tan perfecto. Y cuando nosotros entramos en ese plan, cuando lo buscamos a él, él abre puertas y más porque él ya sabe lo que va a ocurrir. Y hace. ¿Qué te diré? Más o menos como. Sí, para principios del 2021, yo creo que fue. Eh, que yo estaba en. Eh, necesitaba un trabajo, Dios abrió una puerta, así, llegó, abrió, perfecto, todo estaba muy bien y este año, más o menos como para eso de, de marzo a abril, uno de mis amigos, con el que yo tengo también un podcast de tecnología, eh, vino a visitar un cliente a todo esto, yo estoy empleado, todo está muy bien, no aparenta haber ningún problema, no aparenta haber nada. Y me dijo, ah, vamos a ir a comer. Fuimos, Cintia fue conmigo, fuimos y comimos. Al otro día me estaba llamando el recruiter de la compañía de él. Y yo dije, mira, no es mala idea, déjame ver cómo está el mercado, cómo están todas las cosas, Empezamos a tener conversaciones, cosas así. A todo esto, yo estoy pensando que todavía todo está muy bien. Y de momento, se anuncia la venta de la compañía donde yo estaba trabajando. Y yo no tenía idea de nada de eso. Y de momento yo digo, ok, Dios, tú fuiste que me probaste el trabajo. Espérate, pero, y de momento me di cuenta, espérate, ¿por qué se abrió la puerta de haber ido a comer y de que empezar este proceso y traigo ese ejemplo porque a veces como mencionabas a veces pensamos en que queremos buscar la voluntad de Dios en el momento difícil pero es más fácil conocer a Dios en lo pequeño porque Él nos va a abrir el camino para lo demás y para hacer la historia larga corta mira Dios sabía los cambios que iban a llegar a través del de cambio de lo ocurrido de la compañía con quien yo trabajaba. Y en el proceso, mira, todo fue literalmente así, tranquilito, y él lo puso por donde él quería. Y, y es tan importante el entender ese punto, el de hay que buscar a Dios... Antes de la voluntad de Dios. O sea, tú no puedes querer las bendiciones antes de conocerlo a Él. Porque a veces queremos la bendición sin, sin entregarnos a Él. Sin, sin saber qué, qué es lo que Él desea en nuestra vida. De, de no buscarle, como dirían, por los panes y los peces. No, no buscarle por el dinero. No buscarle por, por esa relación. No, sino buscarle por quien Él es que es nuestro dios que nos creó en, en génesis dice que nos creó a imagen y semejanza de él y que con un propósito él envió a jesús a morir por nosotros entender lo a él nos hace entender entonces la voluntad que él tiene para nosotros
1: eh, carlos quiero compartir eh dos o tres frases de la Biblia que creo que están avalando todo lo que estamos presentando en este programa. Por ejemplo, una de ellas está en, Mar, en Mateo 6.10 eh, y está obviamente eh, en el contexto del Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. No dice, conozcase tu voluntad. El énfasis no es en conocer la voluntad de Dios, sino en que se haga la voluntad de Dios. En Marcos 3.35 dice, Todo aquel que hace la voluntad de mi padre, este es mi hermano. No dijo Jesús, todo aquel que conoce la voluntad de mi padre, es mi hermano. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios. En Juan 7.17 dice, El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá cuál es mi, mi enseñanza, mi doctrina. De nuevo, no dice que el que quiere conocer la voluntad de Dios va a conocer la doctrina, sino que el que quiere hacer la voluntad de Dios la va a conocer. O sea que todo el Nuevo Testamento, el énfasis que está haciendo es en la importancia, no tanto de querer conocer, sino hacer. Así que me parece que una de las maneras que tenemos que enfrentar este tema es, número uno, darnos cuenta que a Dios le honra más que querramos conocerlo a Él que conocer su voluntad. Y como consecuencia de nuestro amor a Él y de nuestra comunión con Él, Él se place darse a revelar. Él, va, él, 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 no, va, él no va a jugar a las escondidas con nosotros, pero muchas veces se está poniendo a prueba nuestro corazón, si es más importante los dones, como tú decías, o el dador de los dones. El otro temita es, ¿qué nos hace pensar que Dios nos va a revelar su voluntad para algo específico? Si nosotros que conocemos la voluntad de Dios en manera general, no estamos cumpliendo esa parte de la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios tiene cosas generales y específicas. Las generales son obvias en toda la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no medita la Biblia, no le importa la Biblia. O sea que la voluntad de Dios general no le importa. Pero sí quiere conocer específicamente qué es lo que Dios quiere para que haga ah, en cuanto me compro este auto azul o me compro el rojo. Eh, el, el tema es qué nos hace pensar de que Dios nos va a querer mostrar su voluntad específica para algo en concreto cuando Él ha visto nuestra indiferencia, nuestra apatía, en todo lo que él ya reveló, que es muchísimo, y sin embargo nosotros como tercos que somos, como esos pueblos que, de los cuales mencionamos al principio de este programa, eh, así que tenemos que tener mucho, mucho,
0: mucho cuidado. Realmente sí. si nos ponemos a pensar, eh, la voluntad, conocer la voluntad de Dios. Sin conocerle a él. Es. Como dirían. Buscar una aguja. En un pajar. Porque estamos. Okay, ¿Cómo voy a conocer realmente la voluntad de Dios? Si no le, si no le conozco a él. Como tú mencionabas. Y si me pongo a pensar a veces. En el área. Empresarial. Eh, tenemos personas que que lanzan negocio o quisieran lanzar un negocio, quisieran hacer algo. Ay, Dios, bendíceme. ¡Ay Dios! Y me acuerdo que escuchaba una vez a un empresario cristiano y que decía, si tú realmente no conoces a Dios, le estás pidiendo que te bendiga, ¿Para qué? Pero una gran diferencia cuando tú realmente entonces comienzas a buscar a Dios y tú quieres adorarle a Él con todos los talentos y todo lo que viene a tus manos. Ahí hay una gran diferencia y ahí su voluntad se revela. Las puertas se abren, los contratos llegan, eh, la sabiduría fluye. Y menciono esto porque muchas veces... Eh, en el ambiente eh, de empresas, a veces no se habla mucho por la cuestión de que se habla de separar eh, las cosas. Pero aquí estamos, porque este es nuestro punto. Ese es mi lado, de aquí, y no lo, no lo escondo. Y me llama la atención de que realmente cuando queremos ver la voluntad de Dios sobre nuestras carreras, y sobre nuestras empresas, o sobre nuestras nuevas ideas. El primer punto no es buscar la voluntad de Dios. El primer punto es que el líder, que la persona, busque a Dios por Dios, no por recibir la bendición sobre el negocio, sino que esa relación con Dios realmente crezca. Y de ahí las cosas fluyen. Yo lo he visto, lo he visto en personas que hemos hablado y esa es la diferencia de que ahí sí podemos conocer la voluntad de Dios porque cuando se revela llega el conocimiento pero si no estamos conectados con Dios ¿dónde vamos a conocerle?
1: Eh, para concluir, me parece que quisiera... Es decir, en primer lugar, que todos nosotros pensemos en tres cosas que sabemos que ya son la voluntad de Dios para nuestra vida y que estemos haciendo esas tres cosas. Tres cosas que tú conoces que Dios quiere para tu vida y que le estás haciendo. En segundo lugar, ¿por qué no pensar en tres cosas que tú sabes que son la voluntad de Dios para tu vida y que no las estás haciendo? Y entonces ese tipo de meditación y reflexión nos va a ayudar a ponernos de nuevo en conexión con Dios. Y este puede ser un tiempo de gratitud, de alabanza, pero también puede ser un tiempo de confesión, de arrepentimiento por aquellas cosas que sabemos que son su voluntad y no las estamos haciendo. Eh, hay un autor que se llama... John Hunt, que dice, Dios siempre revela su voluntad a aquellos que están listos para obedecerla. Dios siempre revela su voluntad para aquellos que están listos para obedecerla. Y aquellos que están listos para obedecerla son aquellos que conocen a Dios. El que conoce a Dios está listo para obedecerlo. El que no conoce a Dios duda, ¿será que Dios desea lo mejor para mi vida? Eh, la última es la bendición de Jesús eh, eh, la bendición de Jesús es la bendición para aquellos que quieren edificar sobre la roca, es decir para aquellos que escuchan, que conocen la voluntad de Dios y la hacen, o como dijo el discípulo amado Juan en su primera carta dice el mundo pasa y también sus deseos, sus pasiones sus intereses Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, no dice el que conoce la voluntad de Dios, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
0: para siempre. Wow, ahí lo tienes amigos. Enfócate en conocer a Dios y de ahí entonces podrás realmente conocer la voluntad de Dios. Sí, un placer verte nuevamente, mi hermano. Disfrutar una tacita de café,
1: <risa>
0: que es regalo del cielo. Uh -huh. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora. ¿Dónde? Aquí, en Café.
1: café con los Carlos.